0: Hai semuanya, welcome back to another episode of the pod Podcast. So hari ini kita ada host yang berbeda, perkenalkan nama saya Wilson. Biasa saya di belakang kamera, hari ini saya di depan kamera. And today kita akan membicarakan satu topik yang uh, lumayan, saya itu lumayan excited. Yaitu how to value your design. Gimana kita itu uh, designer-designer uh, bidang kreatif itu, gimana itu kita bisa value uh, hasil karya kita, hasil karya kreatif kita. Dan untuk topik kali ini kita sudah kedatangan, Seorang tamu yang sangat cantik, si Jasseline.
1: Halo, halo. <laughs>
0: halo, Cie. kabarnya, Cie?
1: Baik, baik. Jadi saya perkenalkan diri saya sendiri Ini dulu ya. Boleh. Uh, nama saya Jasseline. Saya bergerak di bidang kreatif industri, yaitu di industri 3D. Kalau lebih spesifiknya itu 3D animasi, 3D visual, dan graphic designer.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. uh, kalau gitu, Cie, Mungkin gimana sih bisa terjun sampai di dunia 3D art, 3D animation dan stuff itu?
1: Boleh saya ceritain sedikit histori saya ya? Hmm. Jadi saya itu dulu e, mengambil diploma saya e, di Singapura dengan jurusan ilustrasi dan animasi. Hmm. Lalu setelah diploma selesai 3 tahun, saya ditransfer ke United Kingdom, UK. Oh. E, saya disitu mengambil jurusan yang lebih spesifik yaitu jurusan 3D animasi
0: Oh, so that's all Ya, that's That's
1: why sekarang saya ends up with things yang sekitaran 3D, visual, Hmm. 3D visual, animasi
0: And kenapa sih sih kayak dari UK itu balik ke Medan?
1: Ya, salah satu reason-nya juga Corona Karena pas setelah saya selesai kuliah, langsung pas juga kena Corona Jadi Oh. saya disuruh pulang dulu, Oh.
0: sementara
1: Terus rupanya berlanjut sampai hari ini
0: Oh, so Cici itu sebenarnya uh, mau sambung di UK? Iya,
1: pengennya sih, pengennya. pengennya ya.
0: Ya. So, uh, mungkin Cici boleh cerita nih, pas Cici balik ke Indonesia itu, uh, gimana sih Cici itu kayak cope with the change, tiba-tiba kan dari UK ke Indonesia itu kan pasti beda balik. Iya, pasti, ya, pasti, pasti banget.
1: Ya Salah, yang paling main itu itu namanya culture shock ya, biasa yeah, orang panggilnya ya. Iya, ya, betul. Uh, sebagaimana kayak uh, orang-orang di luar appreciate your art, di sana dan di sini tuh beda banget gitu loh.
0: Hmm, ya tentu. Menurut aku sih kalau di luar itu uh, art itu mungkin value is much higher. Yeah, iya benar-benar. Mereka
1: appreciate banget karena hmm. mereka uh, ngerti seberapa penting hal itu di sehari-harinya mereka hmm. bahkan sampai ke bisnis mereka dan how that it affects their daily life gitu. Oke.
0: Okay. Berarti uh, Cici dari uh, dari luar balik ke Medan itu kayak a big culture change dan juga tentunya yeah. kan. Uh, Ada perbedaan ya sama art di sana sama di sini? Pasti, pastinya. Mungkin Cici, selama pandemi ini ada kesibukan apa?
1: Uh, Cici, selama apa pandemi ini, I think most mostly sama ya. Kayak orang-orang di luar sana yang di bidang kreatif, mm-hmm. uh, kita panggilnya WFH ya, work from home ya. Mm-hmm. Karena kita juga, uh, kebetulan saya juga setelah balik ke Indo, take my time a bit, terus uh, saya develop my own studio. Jadi studio saya sini di sini itu bergerak di bidang 3D bagian advertisement, commercial gitu dan mm-hmm. juga ada gabungan dengan sedikit graphic design.
0: Gitu. Oh.
1: Ya tapi ya masih Wfh lah.
0: Masih. Berarti sekarang lagi Wfh. Mungkin ada kerja di company atau sekarang lagi fokus di studio. Studio so,
1: sendiri sih sekarang. Oh. Oke okay,
0: oke. Okay. Mungkin boleh ceritain. Uh, untuk studionya itu namanya apa? Mungkin oh, mau promote dulu, boleh dan.
1: <laughs> Jadi, studio saya tuh namanya Renderkin, Renderkin Studio. Kenapa Renderkin hmm. ya? Uh, ini sangat lucu sih. Jadi, uh, me and my partner itu kayak, apa ya namanya? Apa gitu, yang biar keren gitu. Terus, kita jadi teringat tiap kali kalau klien tanya kita, kerjaan saya sudah sampai mana ya? Sudah sampai mana tahapnya? Dan lain-lain. Selalu kita balas dengan kayak, Renderkin Bentar ya, lagi yeah. di render. Jadi <laughs> akhirnya jadi renderkin studio gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Kira-kira gitu. Terus, Mungkin bagi
0: yang nggak tahu kan? Renderkin hmm, yeah. itu kan kayak uh, slang untuk bahasa Hokkien. Iya yeah, benar benar. Itu kayak I'm doing it right now ya. Yeah.
1: Cuman kalau bagi orang yang nggak ngerti slang-nya tuh kayak keren banget. Renderkin <laughs> gitu. Keren ya, ya.
0: renderkin. Iya hmm. yeah, keren keren.
1: Terus ya renderkin ini berderak di bidang komersial, as I said, uh, hmm. 3D commercial and advertisement gitu. Uh, jadi kita selalu berhubungan dengan klien-klien yang kayak mau uh, showcase their products or businesses gitu tapi dalam metode 3D gitu. Karena 3D ini di luar itu udah kayak berkembang sangat pesat gitu loh. Hmm. Dan kebanyakan perusahaan yang lebih advance dan lebih maju, mereka mau advertise their product atau bisnisnya in different way gitu. Jadi hmm. selalu menggunakan 3D sih.
0: Iya, yeah, and uh, setuju sih kayak sekarang aku lihat itu banyak Uh, perubahan. kayak Sekarang itu trennya itu lagi 3D ya? Benar. Because like uh, I see di UIUX even, di satu benar, bidang kayak mereka itu banyak develop dari 3D art itu untuk dibawa ke UIUX. So like, mungkin itu yang lagi trend ya sekarang. Ya.
1: Bahkan kalau diperhatikan ya, uh, di sekitar kita tuh sehari-hari di Indonesia, bahkan di Medan aja, uh, banyak ads yang udah menggunakan 3D. Hmm. Kayak misalnya Gojek, Grab, Shopee. Hmm. Ads mereka tuh kebanyakan ada 3D. Website mereka bahkan 3D, ya. udah 3D semua.
0: Ya, ya. Okay. nah ini mungkin salah satu paling hot question ya yaitu kita kan sebagai mahasiswa nih baru uh, baru starting out ya kan mungkin dia itu belajar di bidang grafis atau mungkin dia itu otodidak dan mereka itu ingin sell uh, karya mereka nah gimana sih kayak uh, awal-awal nah Cici kan pas dari UK balik ke Medan kan pastinya kan mau memulai dari nol lagi istilahnya karena kan uh, mungkin mostly your connection is in UK or in Singapore right jadi mungkin Gimana sih pas Cici si kembali itu bisa bangun, bisa cari klien baru atau bisa bangun koneksi itu?
1: Oke, okay. boleh saya kupas satu-satu ya. Yeah. Jadi, uh, gimana saya dapat klien, pertamanya dapat klien pas sampai di Medan ya. Mm-hmm. Uh, yang paling make sense bagi saya itu ya dari people around you gitu loh. Your friends, your family, kayak kalau kamu lihat mereka punya bisnis, punya produk mm-hmm. tertentu, dan kamu pitch ke mereka kayak, mm, aku rasa, kamu bisa advertise atau uh, promote your products atau bisnis in a very creative way gitu hmm. Terus saya pitching ke mereka kayak ini tuh gini 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 bisa dengan menggunakan ini ini ini, cost-nya begini begini begini. Kalau mereka terima dan mereka buy my idea, ya saya bisa work on that project gitu loh. Hmm. Terus dari situ otomatis word's on word's people from people gitu loh. Jadi kayak uh, dapat klien dari family punya teman lah, teman punya teman gitu, iya. Yeah. Okay. itu satu terus kedua tuh ya dengan menggunakan sosial media karena itu hmm. platform yang free and yeah. sangat luas bagi bagi kita untuk dapat occupy, uh, pakai buat promote kerjaan kita gitu yes. uh, paling basic ya dengan cara posting kayak uh, aku kerja kerjaan ini mm-hmm. work with this client gitu otomatis teman-teman yang follow kamu atau people yang nggak kenal bahkan Lihat, kalau kamu kerjain gitu, oh bisa gitu juga ya, they will yeah. approach me, gitu okay. Dari situ, uh, kebanyakan aku dapat klien uh, Bisa jadi dari Malaysia, dari Singapura, kadang dari Jakarta juga Jadi tergantung kayak, your people that follow you, gitu hmm.
0: So, like, baby steps ya? Ya, yeah, baby from, steps ya, kecil-kecil kecil, from, ya, ya. Branding sendiri,
1: gitu ya Ya, yeah,
0: and then we go into, like, uh, dari sosial media Because, ya, yeah, aku setuju sih, karena aku pernah baca kayak social media itu kayak satu your kartu nama kartu nama yang online gitu iya
1: benar-benar itu dibawa kemana-mana yeah, juga iya yeah, kan
0: bisa dibawa kemana-mana dan dia bisa
1: mencapai ke target audience yang bahkan dari luar yeah, sana betul.
0: gitu iya betul so like use your social media iya yeah,
1: karena itu juga free juga kan mm-hmm, ya mm-hmm.
0: so uh, selain dari misalnya sudah dapat klien ini misalnya uh, let's say aku udah dapat klien. Uh, mungkin kita bisa next ke gimana sih kita itu bisa nentuin harga mm, benar-benar kita itu sebagai uh, someone yang work in creative industry. Nah, uh, gimana sih kayak di Indo ya, especially uh, of course di luar itu beda. Mungkin kita bahas dulu yang di Indo. Uh, gimana sih awal awalnya itu, Cici, bisa kayak nentuin harga di bidang kreatif ini?
1: oke, okay. uh, Jadi ini juga salah satu struggle saya ya, awal awalnya ketika start up this company gitu. Hmm. Saya selalu bertanya kayak, e, aduh pasaran berapa ya harganya ya? Hmm. Kayak kita nggak bisa nentuin harga sendiri ikut pasaran gitu. Iya, Bahkan kalau misalnya pasaran price it very cheaply, kamu mau gak mau yeah, harus si ke standar itu gitu jadinya. Yeah. Jadinya saya lama-lama kerja, terus saya ngerti kayak sebenarnya bukan begitu cara uh, quote your price gitu loh. Mm-hmm. Uh, for information, aku startup di bidang ini kira-kira udah sekitar setahun ya, sekitar mm-hmm. setahun. Jadi awal-awalnya itu saya selalu tanya e, pasaran berapa, pasaran berapa, terus lama-kelamaan kerjaan makin banyak, terus aku makin ngerti bisa ngevalue kerjaan aku sendiri gitu loh. Nah, paling penting, paling basic itu ada tiga hal, yaitu uh, time, money, sama quality. Itu hmm. sangat basic sih dan bisa diaply di uh, bisnis atau kerjaan apapun lah, nggak yeah. harus desain gitu. Harus
0: di- di Cuman ini ya. tiga
1: ini yang paling key keywordsnya gitu, hmm. time, money, sama quality. Jadi kalau misalnya kamu rasa uh, klien punya budget yang nggak banyak, tapi dia mau quality bagus, otomatis nggak bisa cepet. Terus kalau dia mau cepat, terus mau cheap lagi, quality-nya pasti nggak bagus lagi. Terus kalau mau quality dan mau cepat, pasti mahal. Ya, sekitar boleh dielaborasi itu, sangat-sangat banyak hal-hal yang mempengaruhi itu juga banyak juga ya. Itu main-nya tiga. Terus next itu cara kamu menvalue sama quote price kamu sendiri. Mm -hmm. Jadi kamu pelajari diri kamu sendiri dengan skill yang kamu punya sekarang, kamu rasa... Kerjaan kamu tuh worth berapa gitu, misalnya kamu bisa dengan simply quote your hourly price mm-hmm. atau daily price kira-kira dengan skill kamu begini, kekerjaan kamu sejam itu berapa gitu mm-hmm. nah, kalau misalnya udah nentuin harganya, sejam kira-kira tuh standarnya minimumnya berapa baru kamu lihat projectnya, nah projectnya ini butuh uh, extra effort kah atau how complicated project ini dan berat project ini Dari situ baru kamu add up gitulah. Okay. Kalau dari saya, e, apa tipsnya buat anak-anak sekarang ya, nggak usah takut kayak ngecut harga. E, Di sini itu harga tuh nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Semua tuh dari kita sendiri, nah, dari kamu sendiri. Kamu merasa hmm. kamu worth berapa gitu. Nah, jadi saya cerita dari e, ini ada cerita simply yang sangat basic ya. Uh, ada orang nih bisa nge-quote dia nge-design misalnya 20.000 nih murah banget katanya. Mm-hmm. Desain gua murah banget, cepat lagi siapnya, langsung selesai hari ini gitu loh. Ya otomatis uh, klien klien yang dia dapat bakalan kayak wah, murah ya, cepat ya. Murah dan oh, iya, ya. Penting, satu lagi, how you quote your how you quote your price itu menentukan klien kamu, calon yeah. customer kamu.
0: Benar? Dan itu menentukan yes, marketnya benar. ya.
1: Jadi kalau misalnya hmm. ada orang yang nge-quote 20000 bisa langsung cepat, selesai sekarang. Ya, berarti kamu bisa tahu dong agak-agak kualitasnya pasti nggak dijaga. Yeah. Atau misalnya desainnya atau kerjanya itu bakalan kamu temuin dimana-mana. Nah, jadi otomatis klien atau customer yang mau atau membeli jasa mereka tuh customer yang nggak peduli dengan kualitasnya. Yang penting ada aja lah, yang penting gua yeah, mau betul. ini ada aja gitu, nggak peduli. Mm-hmm. Dan aplikasi eksekusi kerjaan kamu dan desain kamu pastinya tidak tepat sasaran dong, iya kan ya? Iya. Yeah. Nah, Ini ibaratnya kalau misalnya ada orang, misalnya saya, quote 200.000 ribu nih ya, per desain, per beda dong ya, 20.000 ribu dengan 200.000 ribu. Terus yang datang tanya ih mahal banget, itu orang bikin 20.000 ribu aja, ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau dengan desain yang 20.000 ribu, silahkan. Terus habis itu, mereka pasti bigi dong kalau misalnya nggak yes. cocok dengan harganya, yeah. terus yang datang malah kayak 200.000 ribu, oh kenapa 200.000 ribu ya, kamu jelaskan. Uh, kenapa 200000 beda kamu dengan yang 20000 apa gitu, desain kamu begini-begini gitu kan. Yeah. Terus habis itu mereka bilang, oh boleh, kayaknya aku suka ide-nya, suka desain kamu, suka suka uh, kamu uh, kerjanya gimana. Ya mereka mau will, pay for it dan yeah, otomatis that, yes, yeah. berarti kalau, kayak gitu berarti kliennya ada budget dan mereka eksekusi kerjaan kamu juga di tempat-tempat yang kayak misalnya lebih... Uh, bisa dibilang
0: high-end ya. Yeah, high-end yeah. gitu loh.
1: Yeah, berarti nanti next, Calon customer kamu yang lain,
0: Juga yang lihat, oh berarti
1: mm-hmm. dari, dari kalangan yang lebih Dari kalangan gitu. yang itu ya, yang gitu. lebih high end. Mm-hmm.
0: Of course ya, ka, kayak with price comes quality yes, ya. Mungkin, benar, benar. Uh, mungkin yang bisa kupetik petik dari cerita itu kayak, we know our worth ya. Ya, yeah, harus dari, bisa uh, kenal worth
1: sama value kamu mm-hmm. sendiri, kerjaan dari 200, kamu
0: sendiri 000, gitu loh. ribu itu kayak uh, apa yang berbeda. Yes, so like, maybe we put research more into yeah. it, we think more about it. Mm, put kita your bisa. soul into it yes. gitu
1: loh. Bedanya okay. sih begitu. Jadi itu dua, uh, berarti pertama tuh ada time,
0: quality, dan money. And price, yeah. Itu
1: cara basic kamu buat hmm. nge nya. Kedua itu how you value your own self, gitu, hmm. how you value your own skill. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, uh, ngomongin nih kayak yang tadi kita baby steps. Uh, kan tadi udah diceritain gimana kayak kita itu hadapin klien. Benar. Nah, terkadang klien itu temen. Hmm. Dan sering kali itu kayak teman itu kan suka, eh harga temen dong. Atau yeah. bahkan kalau yang aku sering uh, pakai itu, katanya itu project thank you. Oh, <laughs> Udah alright. buat itu thank you, and okay, that's it. Nah, gimana sih kayak kita itu bisa hadapin nih, misalnya sama teman yang uh, minta harga temen. Uh, sampai ada yang bisa bilang kayak, ah gini kan mudah aja, desain gini kan mudah aja. Mm, like, I, I feel like sometimes di kreatif itu kayak under-appreciated, yeah, right? But... Something like that. Nah, mungkin gimana sih kita itu hadapin teman yang kayak gitu. I see.
1: I think boleh dengan salah satunya itu dengan be smart ya kali ya. Yeah. Karena kalau temen ya emang agak susah kalau kita nggak bisa ajarin mereka buat how to be the right friend gitu loh. Mm-hmm. Ya kamu juga bisa tahu sendiri teman yang bagaimana itu. Ya. ya tapi bisa saya katakan kalau bener-bener teman itu mereka pasti akan support. Mereka akan pay for it even mm-hmm. though as little as they can. Mereka bakalan honestly tell you kayak oke okay, budget gua segini tapi gua pengen mm-hmm. bikin gitu loh. So ya,
0: yeah. yeah, yeah. yeah. terus so, dari
1: yeah. kamu sendiri juga pasti bakalan kayak, oh oke, okay. uh, gua ngerti posisi lu, lu budget segini, enggak apa-apa, gua, anggapan lu support gua, gua support lu, mm-hmm. lu support gua dengan pay for my work, I support you dengan cara do extra for you mm-hmm. gitu loh, uh, do your, do my best for you gitu loh, yeah. nah itu satu, kedua adalah dengan be smart, yaitu dengan teman-teman yang alias bukan teman-teman <laughs> kalian yang yeah. kenal doang bilang teman-teman yeah. itu boleh dengan cara, I think salah satunya itu kalau aku, uh, oke okay, kalau kamu mau gratis berapa sahamku di dalam gitu, loh. Uh, yeah. uh, kalau misalnya produk ya,
0: mm-hmm. kalau okay, mau ya? mau
1: desain packaging nih atau desain produk gitu kan, oke, okay. tapi kalau penjualan kamu segini aku ada ada berapa persen? Dapat berapa persen? Iya itu. satu, uh, kedua yaitu dengan kalau misalnya kalian anggap teman ini doesn't do any goods for you, ya bilangannya nggak bisa gitu. Yeah. Terus satu lagi terakhir ya tiga, kalau misalnya pun memang mau gratis, kamu lihat uh, back to you-nya itu gimana? Apakah uh, bakalan berefek bagus buat karir Karrier. kamu kedepannya? Yeah. Apakah dia dapat membuat kayak uh, promote promote you? Yeah, iya gitu promote ya. you in a way hmm. gitu. Can it be or cannot it be? Gitu yeah. loh. Jadi tergantung how to be smart terhadap orang-orang begitulah lebih tepat. Jadi
0: uh, bisa banyak cara ya kita yeah, hadapi bisa, ya? bisa now, Mungkin yang pertama itu kita bisa minta share Ya yeah, minta share Yang kedua itu uh, tentunya kan mau equal tidak equal yeah, ya? Jadi, yeah. Aku kasih kamu apa and mm-hmm. kamu itu kasih aku apa Oke mm-hmm. oke okay, okay. And mungkin uh, Kita sudah dapatin klien, dan mungkin kita sudah mulai uh, Misalnya Cici kau sudah ada studio sendiri mm. Nah, Cici kau sudah ada beberapa klien nih uh, How do you make sure that klien itu tetap sus untuk uh, sama Cici Sama studio Cici, instead of like bisa berpindah uh, Untuk mungkin kita ke depannya juga kan Gimana itu, kita itu bisa mempertahankan mereka
1: I see, oke okay. Ini sangat unik ya, ini juga sangat uh, Funny how mm-hmm. people works gitu mm-hmm. Honestly, kalau di dunia kreatif yang proper, creative industry gitu, you and your client, itu kan udah kayak udah bukan lihat skill lagi kebanyakan ya. Yeah. Lebih ke emotional approach gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak, kalau kamu bisa menjaga relationship kamu dengan customer atau client kamu, even though your skill is not as high as people out there, mereka tetap bakalan choose you. Karena mereka nyaman sama kamu terus sama. Yeah. Ya kan? Mereka nyaman, terus mereka bilang, Uh, kamu sangat aktif dalam memberi feedback atau ngedesain kerjaan mereka atau dan lain-lain lah ibaratnya mm-hmm. jadi kamu terhadap klien dan customer kamu tuh kayak benar-benar kayak put yourself on their place gitu mereka kan butuh orang yang care sama kerjaan mereka sama bisnis atau mm-hmm. produk mereka juga ya kan yeah. jadi kalau misalnya kamu put your extra effort into that part gitu kan mereka pasti merasa kayak oh appreciate ini orang bagus banget deh dan dari situ mereka pasti bakalan kayak uh, promote you to the other friends. Hmm. Wah, ni orang bagus nih. Dia bisa help you think how to yeah. do a better thing to your product. And Dia bukan sekedar hanya dikasih design. job yeah. dan
0: aku ya terima aja, but yeah. he still thinks about it yeah. thinks of how to improve it. Yeah. Ya, benar.
1: Dan yeah. kayak gitu mereka nggak dapat cari di tempat lain lagi. Mm-hmm. Kalau emang bagus, mereka pasti akan stay sama kamu. Udah nyaman ya. Kalau misalnya pun skill kamu nggak, atau design kamu nggak sebagus yang lain di luar sana, mereka pasti bilang, aku mau desain kayak gini deh, kamu coba desain kayak gini, coba try uh, kamu punya kerjaan, coba try match mm-hmm. this kind of style atau gimana yeah, gitu. Yeah. Jadi, instead kayak, yeah. ah gak mau pakai lu lagi lah, lu kan nggak bagus gitu sama mm. mereka gitu. Mm. Bahkan kalau sometimes your price is higher than those people, they will still choose you gitu. Karena, Karena udah
0: ada kayak emotional yes, connection. Gitu yeah. ya.
1: Relationship kamu sama klien dan customer penting, bagus, ya. okay. penting sih.
0: Okay. So, mungkin nih yang terakhir nih ya, uh, apakah ada nih kayak tips and tricks untuk kita itu mahasiswa, uh, gimana kita itu bisa start, uh, start untuk di bidang kreatif, gimana kan uh, kita itu mungkin concernnya, pertama kan tadi pricing kita udah bahas. Uh, yang kedua mungkin kita gimana cari klien, dan lalu yang terakhir itu mungkin gimana kita itu bisa buat portfolio. Mungkin Cici ada tips-tricks untuk kita. Iya yeah,
1: benar. Uh, ini saya bisa ceritain dari saya personalis sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kalau di bidang kreatif ini kamu bener-bener harus tetap berinovasi, harus tetap belajar yang baru, karena teknologi sama kreatif sama ide itu terus berkembang. Jadi yeah. kalau misalnya kamu stuck di skill yang kamu bisa cuma satu. Uh, otomatis kedepannya kamu bakalan susah dapat klien sama, klien. Ya, sama yes, kompetitornya yeah. pasti ada yang lebih bagus lagi, jadi kalau hmm. kamu stop learning itu bakalan kayak there's nothing more gitu loh yeah. oke, okay. kedua tuh tips buat kalian itu kalau saya personally ya, sebagai dari siswa, transisi dari siswa ke uh, uh, apa? worker, ya. worker hmm. ya jadi itu, misalnya kamu cuman bisanya di bidang ini dong. Uh-huh. kamu tahu taulah di bidang yang lain, sikit-sikit Terus kebetulan ada klien yang lain, kayak misalnya tanya mereka, tanya kamu kayak, e, Kamu bisa nggak ini? Memang kamu nggak mahir sih di bagian situ, tapi kalau bagi saya, saya tetap, yes aku mau terima job kayak gini. Uh, kenapa? Karena saya nge-treat setiap project itu kayak semacam exercise buat saya gitu loh. Dari situ aku bisa berkembang. I, I do more projects, I get more experience, I get to do more things, hmm. portfolio saya makin banyak juga. Jadi nggak ter... ter tetap di, di satu yes. bagian ya. kalau ini saya personal ya karena ada orang yang benar-benar cuman mau bikin satu misalnya kalau yes, gra- misalnya yeah. kayak uh, dia cuman bisa desain poster terus dia bilang ah sosmed gua nggak mau lah soalnya hmm. gua nggak tahu sosmed gitu terus ada yang bilang editing gua nggak jago editing cuma bisa desain doang hmm. padahal sebenarnya kalau misalnya kamu Uh, say yes to those project, kamu berarti harus research how to deliver yeah. that project kan? Yeah. Otomatis kamu belajar juga. Jadi kalau bagi saya itu, saya dibayar buat belajar. Gitu. <laughs> Oke,
0: okay. jadi beda ya sama hmm. kita mahasiswa itu, bayar untuk belajar, ya, benar, udah benar. kerja itu Karena dibayar untuk apa ya? Harus
1: smart sih, <laughs> harus be smart ya. Hmm.
0: Mungkin Cici ada pengalaman nggak yang uh, tak terlupakan selama work in this field? Be it a good memory or maybe a bad memory.
1: Hmm, bad memory-nya pasti ada ya. Kayak kadang uh, revisi dari klien gas henti-henti, terus <laughs> yeah. pada saat itu aku juga belum ngerti gimana uh, hadapin klien yang kayak gitu. Yeah. Terus habis itu juga ada bagian yang misalnya ghosting, klien yang mm-hmm. ghosting.
0: Udah pernah juga hmm, ya.
1: Terus ada yang kayak salah menerima project gitu, misalnya kayak sebelum saya research, saya bilang iya terus rupanya projectnya wah mati-matian kerjanya sampai nggak tidur gitu kan ada hmm. juga yang kayak gitu ada yang sampai kerja sampai netesin air mata pasti ada juga yeah. ya jadi uh, saya rasa itu semua proses sih lebih baik ada eksper uh, experience yang begitu menurut saya jadi ada story gitu loh daripada kamu yang cuma anteng-anteng kerjanya kayak on your, on your comfort zone gitu Take ibaratnya it safe, yeah. mm-hmm. jadi kayak Kalau kamu look back to your previous experience gitu, kamu kayak, oh, I grow so much gitu loh, hmm. belajar banyak gitu. Ya, itu yang not a good memory ya bagi saya, tapi juga fun memory juga. I think good memory and bad memory at the same time lah.
0: Ya, yeah. oke. Okay. Nah, jadi kan uh, aku ada pertanyaan nih dari teman-teman kan yang hari itu ada Instagram polling. Nah, mereka itu tanya nih, Uh, Cici kan sudah pernah kerja di corporate, ya. Cici pernah kerja di corporate, pernah freelance juga, dan sekarang kan lagi mau berhenti studio sendiri. So uh, mereka itu tanya, which one is better, is it freelance atau mungkin kerja di corporate, or maybe like Cici mau buka studio sendiri, which one is better? Mm-hmm. Okay, gitu.
1: jadi ini aku bisa sharing pengalaman saya sendiri aja kali ya. Nah jadi ke, aku pernah kerja di corporate mm-hmm. di Singapura, mereka bergerak di bidang advertisement, commercial. desain, gitu Hmm, saya rasa keren banget sih bisa experience kerja di
0: sebuah kantor, ya kantor yang gede gitu karena kamu
1: get to see kayak workflow yang benar itu gimana jadi dari situ saya belajar dari client, terus ke art director kamu, terus dari art director turun ke kita, anak-anaknya itu workflow nya gimana, Hmm. yang tepatnya itu gimana, nah terus habis itu saya setelah dari situ freelance dong, jadi saya freelance hmmm... menerima project dari luar gitu dan lain-lain jadi dari situ saya belajar time management jadi kamu bisa jangan cuma bisa terima project sebanyak yang kamu bisa tapi nggak bisa nyelesainya yeah. ya, itu menurut so, saya some penting sih yeah. ya, time management kamu jadi kamu harus bisa atur sendiri kayak wah ini project yang penting itu mana dulu yang harus diselesaikan mana dulu dan lain-lain menurut saya experience dari kedua lifetime saya yang itu itu yang build up seperti saya hari ini gitu loh bisa buka studio sendiri. Jadi saya ngenalin gimana flow flow yang benar terus dari klien terus gimana saya outsource kerjaan saya, terus setelah itu saya juga bisa memanage kayak project-project yang masuk gitu loh, yang besar, yang kecil dan yang yang sampingan itu saya bisa membedakan dan saya mana yang prioritas harus saya kerjakan dulu. Nah, jadi menurut saya Uh, kalau bisa melalui semua itu sih lebih bagus sih jadi nggak ada yang harus kayak freelance saja atau corporate aja atau hmm. buka studio sendiri gitu menurut saya kalau bisa experience semua itu sih lebih bagus
0: so di setiap tempat itu ada something new yes, that yes. you learn bisa and
1: pelajari sesuatu yeah, gitu
0: experience everything yang yeah.
1: bisa dipastiin itu kayak dari company kamu bisa men, uh, mempelajari tentang workflow workflow hmm. project, workflow Uh, sebuah breakdown, ya, breakdown dan pembagian tugas pembagian dan tugas dan gitu ya. itu kamu pasti harus mm-hmm. bisa belajar dari situ terus kalau freelance sendiri kamu bisa belajar time management gitu nah ketika kamu udah siap uh, siap modal siap uh, uh, kamu punya experience, experience skill ya. kamu pengetahuan kamu tuh gimana dan kamu rasa siap untuk buka studio sendiri baru kamu buka studio gitu. ya. mm-hmm. oke
0: okay. nah mungkin uh, sebagai penutup kita biasa di t itu ada meminta closing statement kata kata mutiara. <laughs> okay. mungkin dari Sisi ada gak closing statement untuk para pekerja kreatif dan teman-teman mahasiswa semuanya?
1: iya kalau men- dari saya ya teman-teman jadi e, yang penting itu kalian tetap berkreatif jangan stuck di hmm. satu tempat tetap belajar hal yang baru terus juga jangan e, kecewa gitu Kayak, kecewa boleh lah ya tapi jangan putus asa gitu jadi kecewa pun try to talk to your friends gitu uh, sesama freelance atau sesama hmm. teman yang kerja sesama di bidang kreatif, kreatif ya. ini uh, sharing ke mereka gimana-gimana kalau kalian yang merasa kreatif industri itu enggak ada masa depannya itu uh, don't think it that way gitu walaupun people belum appreciate kerjaan kamu tapi kedepannya tren desain ini pasti akan dibutuhkan dan hmm. malah sekarang sangat penting gitu loh kamu yeah. bisa basic Hal yang kayak gitu tuh sangat penting. Nah, terus juga pada orang-orang yang udah bekerja freelance dan juga udah cemplung di industri ini, uh, yang kerja keras banget, jangan lupa istirahat juga, take your, take a break. Kadang hmm. kalau kamu stuck di komputer, di depan komputer kayak berapa jam gitu, nggak bisa nemu jalan keluar, go walk around, see Look other things, always yeah. come back later gitu. Yeah. Jangan nge, ya push too hard itu nggak bagus juga yeah. gitu. Oke. Okay. Terus untuk teman-teman yang minta harga teman, <laughs> ini kayak dot dot. <dok-dok-dok. laughs>
0: sendiri tahu lah ya.
1: Iya sendiri tahu lah <laughs> ya. Sendiri
0: tahu deritanya anak-anak kreatif.
1: Soalnya otomatis bagi kita yang work on this industry itu kita put our passion on it, kita put mm. our soul on it, kita put our kayak love on it gitu juga. Mm. Kita suka kerjain ini. Kam kalau bisa sih jangan under-appreciate kita gitu yes.
0: dan uh, aku setuju sih sama teman yang kayak masih uh, ragu di bidang kreatif hmm, benar. soalnya kan uh, aku kan sebagai seorang guru les ya ada juga muridku itu dia itu kan pandai di art hmm. tapi dia itu takut kalau dia itu masuk ke bidang kreatif masuk ke art dia itu kayak gak bisa dapat penghasilan dia itu gak hmm. bisa makan katanya Yes. so yes. like uh, i think di zaman sekarang especially after this pandemi ya uh, right now or after this pandemi people will start to like, uh, mulai digitalisasi benar, benar, they will start to move to digital things iya, yeah, benar with the move, i think they will need a lot of creative minds yes, ya benar kan? so like, uh, pasti, pasar ini pasti akan terus berkembang dan benar dan di Indonesia sendiri itu pasti appreciation itu pelan-pelan bisa mulai berkembang benar, benar, benar. Gitu.
1: jadi dari kita sendiri yang kerja di bidang kreatif industry ini juga jangan under appreciate yeah. kalian sendiri gitu iya, yeah,
0: betul hmm, banyak kan kayak Uh, aku, gak, aku takut value aku itu gak segini, Benar, ya kan? ya. masih gak pede. It's
1: okay buat meragukan diri sendiri pada awalnya gitu. Mm. Cuman ya over the time belajar loh. Yeah,
0: itu semua ya.
1: proses kok, jangan, jangan takut gagal gitu.
0: Oke, okay. so, nah uh, kita mungkin mau syarat untuk Instagramnya Cici.
1: Mm, atau
0: mungkin Cici ada Instagram yang ada showcase, ada showcase artworknya Cici dan yang lain-lain mungkin. mungkin okay. Instagramnya Cici atau studionya Cici uh, kalau
1: Instagram nanti di shout out aja ya kali ya okay. di sini ya di bawah lulusan sini di mana sini lulusan. gitu lulusan. ya terus untuk company saya Renderkin Studio ini masih belum posting masih udah ada Instagramnya tapi hmm. belum posting cuman ya stay tune aja kapan kita posting hmm. kerjaan kita
0: oke okay. nah oke okay, thank you Cici untuk uh, udah datang udah luangin waktu untuk kita bicara mengenai desain and of course kita gak lupa untuk shout ke Club Ham yang sudah profit kita dengan space ini mana sih ke Clapham
1: bagus nyaman NIN. terus juga <laughs> sangat modern ya
0: yeah. so uh, bagi kalian yang ingin tahu Clapham itu ada di mana Clapham itu ada di Komplek center point mall tepatnya di atas Soul Garden di lantai dua nah kalau kalian mau lebih tahu nih uh, selain dari space yang kita itu syuting, kalian mau lebih tahu gimana itu Clapham kalian bisa cek video klip berikut ini Alright, so that's the end of our video, uh, and once again thank you Cici udah yeah, and, ya, and thank you to all the crew that have worked hard, and see you in our next episode, bye bye!